1: Der Christ, dem habe ich vor über 10
0: Jahren BMW verkauft.
1: Den ja. BMW hat er von dem Bild, ein 633.
0: Ah, auf dem Bild erkennt man die Farbe gar nicht. Ein
1: grüner 633 CSI mit grünem Innenraum, Diktiergerät, der neu gekauft wurde und direkt hohlraum konserviert wurde, dass er überlebt hat. Ja, cool. Und Er hatte irgendwann einen Motorschaden, der hat, wie Jens ihn besessen hat in der Zeit. Und Jens hat den letzten fabrikneuen Motor bei BMW kaufen können. Der stand im Regal in der Holzkiste. Ah, ja, 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 gab's ja, ja, sowas ja, gab ja, es früher. 33er genau. Motor.
0: Okay. Ja, und ein 33er Motor war ja eh nicht so häufig. Also es war ja, ja eher dann mal ein 35er Motor oder so. Haben ja viele genutzt, wenn so ein 33er kaputt gegangen ist, dann noch ein 35er reinzuschmeißen. Ja. Ne? Aber die Tiergerät ist auch eine coole, glaube, eine die coole die Geschichte aus den Ja, 70er, Anfang 80er kann man sagen. Ja, das ne? war
1: ja ein ganz früher hier. Das ist irgendwie ähm, Fahrgestellnummer, ich glaube, 100 oder sowas.
0: Das ah, okay. Ja, gut, die sind ja noch relativ schlicht, ne? der hat auch keinen Spoiler und so gehabt. Nee, nee, ne? Und Auspuffanlage in der Mitte, glaube ich, vom ja, 33er genau. auch. Ne? Ja. 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 Hol dir das Mikrofon ruhig noch mal einen Ticken näher ran, aber ich glaube, man hat uns jetzt schon gut gehört. Ja. So, Jens, wir sitzen hier wer, wieder.
1: Wer war gerade hier?
0: Wer war gerade hier? Heiko Junge.
1: Und wie... Wusstest du, das, dass der kommt?
0: Ja, er hatte mir Bescheid gesagt, dass er eventuell ähm, vorbeikommt zwischen 12 und 13 Uhr. Und ähm, er sagte wahrscheinlich etwas früher. Und deshalb Wo kam der her? Aus ähm, Osnabrück. Ah, okay. Aber der, also auf der Durchreise, er war wohl irgendwo und ja. ja. Teil der Fomoco-Gruppe. Ford Motor Company ähm, Forum in, äh, in Deutschland. Deshalb der Kalender ist ja okay. alles alte, schöne Ford. Ah, okay. Ja. Apropos alte Sachen. Ein lieber Kollege von mir hat mir bei, hat, hat zu Hause sein, sein Kinderzimmer, hätte ich fast gesagt. Er war bei seinen anders? Eltern. Ja, sind wir schon lange. Er, er war Hallo. bei seinen Eltern. Hallo. Er war bei seinen Eltern und ähm, hat da auf dem Boden noch ein paar alte Sachen von sich gefunden. Unter anderem das hier. Gewusst. Wo? Aha. Kennst du das? Nee. ist ein, ähm, ist ein altes Memory-Spiel. Ähm, allerdings. Also, das heißt Gedächtnisspiel, ne? Memory hieß es noch nicht, von ASS. Und da sind dann immer jeweils vier Karten, die du. Also bei Memory ist ja normalerweise also zwei, ne? Ja. Und hier musst du dann immer vier Karten von einem Auto suchen. Und äh, ja, sind halt so die, die, die üblichen Verdächtigen aus den 70ern, aber genau. auch schöne Und alte Bilder.
1: Weil das kaum einer geschafft hat, hat es das Spiel auch nicht in die Regale geschaffen, so kennt es auch kein Mensch.
0: Ich weiß das nicht, ich glaube, das ist tatsächlich, ich weiß das nicht, ich, also die, die Bilder Kinder kommen sehr Jahren. bekannt vor, weil das sind natürlich...
1: 100 Karten, die verdeckt ausgelegt werden, versucht jeder Mitspieler möglichst zwei, drei oder sogar vier gleiche Bilder auf einmal aufzudecken. Gewonnen hat derjenige, der am, meisten der am Schluss die meisten Karten hat. Und nun viel Spaß bei gewusst, wovon
0: von ja, das, das, das Gute daran ist, das kann man tatsächlich auch jungen Kindern geben, weil das hat nichts, also ihr müsst nicht wissen, was das für ein Auto ist. Ist ja auch bei manchen Bildern, wie ich dir je jetzt zeige, gar nicht so Toyota, einfach zu erkennen. Toyota
1: Corolla Liftback.
0: Ähm, ich hätte jetzt gesagt, ja, ist es ein Toyota Corolla Liftback? <lacht> ja. Bist du sicher? Ey, du kannst mir jede Karte zeigen, ja. ich
1: kann dir jedes Auto benennen.
0: Ja, dann, okay, äh, guck mal hier, dicke Hose, ne? Okay, was ist das?
1: Ähm, das ja. ist ein Panda
0: Deville. Nee, ich... Ja, ja, ist es ja, der ist Deville? Warte mal, das ist, ist das, das der, der Deville?
1: Pa das ist der Deville, das, das ist, ist der, der Zwölfzylinder, Panda. ne? Ja, das ist der viertürige Panda.
0: Aber ist das nicht der Deville? Nein, das ist der JJ72. Ach, naja, okay. Guck mal, einer an hier. Das ist ja wieder hier. Ja, diese Panther-Dinger sind ja auch irgendwie, keine Ahnung, das äh, ist ja so mehr oder weniger ein, ein Kit-Car gewesen. Nö. Äh, gebaut aus, Nö. aus Komponenten von, äh, von Jaguar-Motoren. Jaguar Herst
1: genau. Hersteller Panther ist ein Hersteller gewesen. Ja, ist richtig. Aber Da hatte von meiner, da meiner ähm, Ex-Freundin damals, also in jungen Jahren, der Bruder, der hatte einen Panther-Calista, da war ja ein, ja. ein, ein, ein Granado- oder Scorpio-Motor drin, und der hatte einen Panther-Calista mit MCM-Ausstattung.
0: Ach du Scheiße.
1: Der war schwarz und hatte komplett braunes MCM-Leder innen drin.
0: Ach du Scheiße. Ja, okay.
1: ja hab ich, fand ich damals auch scheiße. Heute finde ich es cool, ehrlich gesagt.
0: Ja gut, aber also genau. das ist ja auch immer ja, nachträglich reingezogen Hast, hast du jetzt ne?
1: noch was, was ich nicht erraten kann? Nee, noch.
0: Ne? Ich fürchte, ehrlich gesagt, also alles andere ist tatsächlich sehr, sehr easy. Ist sehr, sehr easy. Ja, vielleicht noch. Welcher Renault ist das? Äh,
1: 14. ja. Ja, <lacht> es ist ein R14 in Gelb. Ja. Übrigens ein hübsches Auto, der R14, vom Design her, mhm. sehr progressiv gewesen, kam 1976 auf den Markt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist genau der, der Punkt, das Auto, wenn man den sieht, wirkt der deutlich moderner. Also ja, der ja. ist sehr gut in die, in die 80er reihe gerutscht. Ja, ja, ja. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich tatsächlich vor einem Jahr wurde in Spanien, in Galicien, einer angeboten, der auch wirklich ähm, ordentlich war, in so einem hellgrünen Metallic, ne? auch eine typische Farbe für das Auto. Ja. Ja. Ähm, auch mit den originalen äh, Felgen, das waren ja Stahlfelgen, aber die waren ja alle trotzdem in so einer sportlicheren Optik mhm. also, das Thema konnten die ganz gut. Und äh, auch so ein Auto, wie ich schon gesagt, äh, man, würde, man erkennt da gar nicht so richtig die 70er, weil er schon so ein bisschen nee, der sehr ist, rundlich sehr war. Progressives auch, sein. Ja. Das könnte auch ein Giorgiaro-Entwurf sein aus den
1: 80er Jahren, ist es aber nicht. Schreck, ne? Absolut, Übrigens, ja. was mich gewundert hat? Ich habe mir einen, ähm, den neuen Autokatalog mal gekauft. Mhm. Hier, das ist ja 2023. Früher gab es den Autokatalog von Automotoren Sport immer im September, nämlich zum Modell, neuen Modelljahr. Mhm. Jetzt kommt der irgendwie im Dezember raus oder mhm. was auch immer. Den habe ich mir gekauft als Kaufberatung E-Automobile mit so einem Diagramm, wann, welche Nutzung und so weiter. Alles ganz nett. Ganz krass ist, also früher waren die ja mal, ganz früh waren die ja mal nach Ländern sortiert. Das fand ich übrigens gut. Weil mhm. nach Ländern sortiert war einfacher jetzt ist wieder nur alphabetisch mhm. und jetzt hast du eine Flut von chinesischen Autoherstellern in diesem Katalog. Das ja. mit Namen, die die du kannst die nicht aussprechen, die hast du mhm. aber auch noch nie gehört. Ja. Du kannst das gar nicht zuordnen. Du blätterst das durch und denkst dir nur, Hä, das habe ich doch gerade schon mal gesehen. Dann blätterst du zurück, ah nee, das ist ein Bilib und dann blätterst du zurück, ah nee, das ist ein Jjuk und aber es sieht gleich
0: aus. Ja, wen wundert das?
1: Du kannst es nicht irgendwie, das ist eine Masse von chinesischen, der, ich, gefühlt ist der halbe Katalog nur noch chinesische Autohersteller.
0: Ja, witzig, ganz dass groß. du das Thema anfängst.
1: Und ich so, äh, okay, also ich habe ihn jetzt mal weggelegt und habe mir vorgenommen, nochmal von vorne anzufangen und mal so ganz langsam in Ruhe durchzublättern. Und dann schreibe ich mir mal auf dem Zettel die Hersteller, die chinesischen untereinander, die Namen einfach
0: mal auf. So, nur mal so. So, und äh, ich, ich finde es interessant, dass du das Thema anfängst, weil das hatte ich mir nämlich tatsächlich auch notiert. Ähm, War das Chinesen? Oder? Oder, ja, pass auf, äh, pass auf, ich will das mal etwas anders aufbauen. Ich habe äh, diese Woche gelesen, dass Renault den Renault Zoe einstellen wird. Ja, die, stellen um. ihn ein, die stellen ihn ein, weil sie als letztes ihn 11 Prozent den Preis erhöhen mussten. Das Auto kostet jetzt in der Basis 36.500 Euro, was ja für so ein Renault Zoe auch schon richtig viel Geld ist. Und nochmal, es ist ja die Basis. Das heißt, wenn du dann nochmal ein bisschen was an Ausstattung haben möchtest, keine Ahnung, Schnelllader, ein bisschen mehr, ein bisschen hübscher, dann liegt so ein Auto auch bei deutlich über 40 und dann hat das Auto keinen Markt mehr plötzlich. Mhm. Warum hat das Auto keinen Markt mehr? Weil natürlich immer mehr chinesische Automobilhersteller mit Elektrofahrzeugen auf den deutschen Markt ich sage jetzt mal, drängen nicht nur den Deutschen, sondern eben auch den Europäischen natürlich. Und ich will das mal voraussagen, also wir werden sicherlich erleben, dass was du jetzt in dem Katalog siehst, dass wir Markteinteile in dem Segment von Fahrzeugen unter 50.000 Euro von Chinesen haben werden innerhalb der nächsten fünf Jahre von über 50 Prozent in Europa. Das klingt jetzt total abwegig, aber bei dem, was da kommt, ist das so. Und ähm, ein gutes Beispiel dafür, und da würde ich gerne noch mal gleich ein paar Worte mehr zu erzählen. Wir werden ja bald ein, oder wir haben es schon, und du wirst dich über ein Auto in der Volvo-Modellpalette ähm, wundern, was äh, ja baugleich ist mit dem neuen Smart. Denn es wird. Technisch. Ein. Bitte? Technisch baugleich, optisch nicht. Nein, optisch, optisch wäre ja auch ja. komisch, wenn es gleich wäre. Aber ja, aber
1: weil es alles vom Kili-Konzern kommt.
0: Ja, aber es ist tatsächlich, es wird in der gleichen, auf der gleichen äh, Strecke gebaut auch. Ja. Das heißt, ähm, der XC60, äh, der XC30 würde er, glaube ich, heißen. Genau, unter dem XC40 noch. Genau, der wird ähm, die gleiche Basis haben wie der, wie der neue Smart. Und da muss ich gestehen, ich habe ihn jetzt diese Woche das erste Mal gesehen, ich hatte ja letzte Woche frei und ähm, äh, wir haben ihn jetzt bei uns im Showroom aber eine sehr gut ausgestattete Variante in schwarz, ähm, äh, Brabus, Hashtag One heißt er ja und ähm, ich muss gestehen, ich war, also alles das, was meine Kollegen mir vorher gesagt haben, dass er eben sehr wertig sein soll, also überraschend wertig und auch eine coole Optik hat, ähm, kann ich nur so bestätigen. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht gewesen von dem Auto, was natürlich, Achtung, mit einem Smart nichts mehr zu tun hat, außer dass man den Markennamen weiter benutzt hat. Ja. Ähm, und trotzdem muss ich gestehen, der Innenraum und die Innenraumqualität, alles was du siehst, die Haptik, ähm, ist, ist wirklich top. Also nochmal, er ist auch nicht günstig, ja? er ist sicherlich auch ein paar Euro teurer als vergleichbare Autos, ähm, aber das Auto hat eine interessante ja, eine interessante Emotion, die durch die Verarbeitung, durch die Optik und durch die Fahrwerte kommen. Der hat ja auch sehr interessante Fahrleistungen. Und ich glaube, interessant wird es, weil der Volvo, der wird ein bisschen weniger progressiv in der Optik sein, wird so ein bisschen typischer auch in die Richtung gehen ähm, Volvo, also ein bisschen, bisschen eckiger auch sein. Ähm, witzig, ne? so zwei Autos, die auch wieder eine gleiche Basis haben, optisch unter unterschiedlich sind und Offensichtlich, auch wenn wir vielleicht nicht so ein riesen Fan des Konzepts sind von diesen kleinen SUV, das scheint ja das zu sein, was die Leute wollen. Ne? Sonst äh, würde man es nicht bauen und sonst hätte das eben auch nicht so einen insgesamt durchschlagenden Erfolg. Ja. Schade und ich bin trotzdem gespannt, weil das, die Pläne gibt es natürlich und äh, die Frage ist halt, ob es im Automobilbereich dafür dann am Ende wieder eine Lücke gibt ähm, für einen Zweisitzer Smart, also wieder für so ein, ich sage jetzt mal, wirkliches Stadtauto. Denn ich habe es gestern erlebt und äh, da konnte ich das, was du immer so erzählst mit Belle Alliance-Straße und, äh, ähm, ähm, äh, und Ladesäulen sehr gut nachvollziehen. Äh, ich war gestern Abend auch äh, essen und in der, in mehr oder weniger dann eben sehr urban in Hamburg in der Innenstadt. Ähm, bin dort mit dem EQE gefahren, habe mir überlegt, wer ja schön, welche Ladesäule hätte, wo ich laden kann. Es gab keine freie Ladesäule und die zwei, die angezeigt waren, waren hinter einem Bauzaun gerade und die anderen zwei waren in der Nähe von der Alzadorfer Sporthalle. Und die Parklöcke, die dann da übrig gelassen wurde, war so klein, dass ich mit dem Auto nicht reingepasst habe. Also konnte ich natürlich nicht laden. Von daher. Interessant ist tatsächlich, ob die Infrastruktur da nachziehen kann, weil im Moment sehe ich das gar nicht. Also Nein, 000, kann sie nicht. 000, 000. Du, ich habe dir ja das Video von Reitzle geschickt auch, ne? Ja, ja gut, das kennt man. Hm? Ja, also aber, vielleicht kennen unsere Hörer das teilweise. Genau, aber ja.
1: diese Kernaussage von Reitzle, dass man einfach das Elektroauto zu früh in den Markt drückt, politisch gewollt, ohne eine Infrastruktur geschaffen zu haben. Und genau hm. das ist der Punkt.
0: Ja, genau. genau.
1: Ja. Ganz ernsthaft, wie soll ich das denn sagen? Das haben wir schon mal, habe ich glaube ich auch schon
0: mal gesagt. Bestimmt schon oft
1: sogar. Ich bin ja kein ähm, ich, ich lehne das Elektroauto ja gar nicht ab. Nur in der Form, wie es jetzt in den Markt das, was der Reizte gesagt hat, ist genau das. Ja. Ich kann es nicht richtig laden, nicht richtig so, das ist alles scheiße. Deshalb ja. will ich es nicht.
0: Ja, ja. Ja, und der, der, der
1: ist der ich ja, habe ich heute gelesen? Tesla hat an irgendwelchen... In Hilden hat Tesla einen Pool gebaut an, an so Premium-Ladesäulen. Wenn du dein Tesla da lädst, kannst du da schwimmen gehen in der Zeit. Ach, ha, hat's oder was? Wie bescheuert ist das denn? <lacht> Ey, weißt du, jetzt... Okay, in, ne? okay. Okay. Oder, der, okay. der, der, ähm, der Cousin von meiner Frau, der hat ja so ein, auch, hat auch irgendwie so ein Tesla Y oder was, keine Ahnung, irgendwie so, ne? Und der schwärmt nur von dem Display, dass wenn man dann, ähm, in der Ladepause könnte man Netflix gucken. Ne? Wenn, wenn das das Ziel einer Reise ist, auf einer beschissenen Autobahnraststätte zu stehen, um
0: Netflix zu gucken, dann weiß ich
1: auch nicht. Das ist doch bescheuert.
0: Ja, ja, klar, aber ich glaube, das ist so ein gewisser Opportunismus dem Produkt gegenüber, dass man nachher anfängt zu erzählen, was, an der, was, was das Gutes kann. Ja. Aber das kann es ja nur, weil man Zeit halt braucht. Das ist ja der gleiche Grund, weshalb äh, man in dem Honda Playstation spielen kann. Es hat geregnet
1: hat. und ich bin langsam gefahren. Ich fahre mit meinem Volvo nach Osnabrück hin und zurück, ohne zu tanken, weißt du? So. Ja. Äh, Autobahn. Ja. Ne? Ja. Und ähm, ja. ich stell, muss mich nicht auf eine Raststelle, Raststätte setzen, eine Stunde. Ähm, stehe nicht irgendwo und äh, gucke Netflix, weil ich mein Auto laden
0: will. Ne? Genau. Ja, also nicht, bei mir ist es immer die gleiche Aussage. Ich werde wirklich in letzter Zeit relativ oft, also ähm, auch von, von Hörern gefragt, äh, Mensch, wie sind denn meine Erfahrungen jetzt so wirklich mit dem EQE? Und dann sage ich immer, ja, also meine Erfahrungen sind sehr gut, aber die hängen natürlich damit zusammen, dass ich ein optimales Nutzungsschema habe, weil ich jeden Tag bei der Arbeit laden kann genau. und zu Hause eben auch. Wenn ich das nicht könnte, wenn ich ehrlich ja, dann könnte ich das Auto nicht fahren. Ja. Also würde ich jetzt bei einer anderen Firma arbeiten in Bremen und müsste jeden Tag pendeln ähm, und hätte in der Firma keine Ladesäule, dann hätte ich halt ein Problem. So. Ja. Und, und dieses, dieses Ausgleichen dann, also dass man dann sagt, naja, ich kann ja irgendwann die Ladesäule fahren und dann nehme ich mir so einen Roller und so. Das ist doch nicht, wie soll ich das sagen, das löst doch nicht. Nee, dafür ähm, kaufe ich mir doch kein Auto. Genau. Ich
1: kaufe mir doch ein Auto, um einfach von A nach B zu fahren. Punkt. Und nicht, um von A nach B zu fahren, aber noch eine Stunde bei C zu stehen oder bei D zu halten, um dann mit dem Roller zu F zu, weißt du, zu gelangen. Äh, so, ne? ja. Kann man alles machen? Ich nicht. Ja. Es gibt auch Leute, die sind da unheimlich glücklich mit. Ey, bitte, alles gut. Nein. Hast du eigentlich das Buch gelesen? Reicht Deutschland Noch ich nicht. Ich auch nicht, Hat keine noch nicht. Zeit. Noch nicht. Ich glaube aber, das ist für Elektromobilität.
0: Ja, ich, nein, ich, finde, ich finde wirklich, ich finde wirklich wenn, ich, wenn ich merke, was ich in meinem Kopf für eine Veränderung in den letzten, ich sag jetzt mal, anderthalb Jahren durchgemacht habe, was das Thema Elektromobilität angeht. Ich bin ja dann auch sehr viele Plug-in-Hybride gefahren und so. Ähm, dann merke ich halt, so ein Buch zu schreiben ist unheimlich schwierig, weil es trifft den Moment vielleicht. Aber die Aussagen, die da drin stehen, die können in einem halben Jahr ja. schon deutlich ja. in alle Richtungen überholt ja. sein. Ja. Deshalb, wenn ich glaube auch, wenn man so,
1: wenn man... Was, ich, ich lese ja auch mal querbeet ähm, Zeitungen im Internet, ob ähm, mhm. Road and Track, ob Car and Driver, mhm. ob Automotor Sport, ob was auch immer, die kaufe ich mir auch so. Mhm. Ich glaube, insgesamt hat diese, ähm, ich, ich bin der Meinung, das Thema ist irgendwie ideologischer und verbissener angegangen worden. Und ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass sich das ein bisschen
0: gelegt hat. Richtig, das ist ein bisschen auf, im, im Rückwärtsgang.
1: Das ist so ein bisschen so, ist jetzt da. Ja, genau. Und manche nutzen es, manche nicht dann liest du in der anderen wieder, BMW steht weiterhin zu den Benzinmotoren, hm. weißt du so, und du hast dann so eine, von der Wahrnehmung her, so du gut. VW
0: ja interessanterweise hat ja auch wieder eine Aussage getätigt. Die in der Toyota
1: Richtung. auch, und hm. als größter Hersteller der Welt. Hm. Und da siehst du dann schon so, ja, okay, die müssen sich ja den Gegebenheiten aber auch anpassen. Die können ja nicht weiterhin so tun, als wenn das so funktionieren würde, was es ja nicht tut. Hm. Also, so langsam hat man das Gefühl, es kommt in eine vernünftiger in einer vernünftigen
0: Region an. Ja, also? und genau. Und es kann ja auch in keinerlei Interesse eines Automobilherstellers sein, wenn es Menschen gibt, die jetzt die Phase Elektromobilität für sich selber schon wieder beenden und wieder einen Verbrenner kaufen, weil das gibt es auch. Ja, ja. Ja? Und, und deshalb nochmal, ich glaube nicht, dass man dagegen sein muss, ganz im Gegenteil. Aber wichtig ist halt schon, dass es funktionierende Lösungen gibt, und dass jeder sich sein eigenes Nutzungsschema anguckt, bevor er sich jetzt politisch getrieben, ich sag mal, verpflichtet fühlt, ein Elektroauto kaufen also zu können. Also, ich habe mal so
1: einen Fehler gemacht. Es war doch die Riesendiskussion, ob nicht Fahrverbote für Euro 4 Diesel kommt. Ja. Ja? Ja. Und war ja relativ weit auch in der Presse, kommt. Ja. Also, wird so sein. Ja. Hier ging's los, Fahrverbote ja. in der max ja. brauer gibt's 500 bis heute. 500 Meter. Nee, Max-Brauer und die denken, nee, nee, das ist nicht 500 Meter. Das Problem ist, ich wohne da ja. Ja, ja, ja. In, der, in, der, in der Gegend. Ja. Und wenn du die Max Brauer und die ähm, ist die andere Achse, wenn du die mit deinem Auto nicht benutzen darfst, dann hast du echt ein Problem, weil du jedes Mal im Zickzack durch diese Wohngebiete da fahren musst. Ja. Du darfst die Hauptstraßen nicht benutzen, diese ja. beiden, die gesperrt sind ja. unter Euro 5 Diesel, Benziner ja. nicht. So. Also habe ich habe damals ein super Angebot von Autonova gekriegt und habe auch für gutes Geld, mein XC70 verkauft.
0: Das war ein Euro 4 Diesel. Das war ein
1: Euro 4 D5 Diesel. Ja, okay. Das war einer der geilsten Volvos, die ich jemals hatte. So also vom Nutzwert, der war mhm. sparsam, der mhm. einfach geil verarbeitet, war einfach ein richtig geiles Auto. Und das habe ich aus dieser Diskussion gesagt, oh scheiße, und irgendwann ist der nichts mehr wert. Und dann, oh Gott, dann will den sowieso keiner mehr. Super Angebot, ich gebe den jetzt ab. Da ärgere ich mich heute, heute wirklich sehr drüber. Ich könnte ihn immer noch fahren, es ist nie ein Fahrverbot gekommen.
0: Es ist, äh, witzig, das ist genau die gleiche Geschichte, hat äh, mein Schwiegervater durch. Der hatte einen GLK 350 das war sogar ein Euro 5. Und er hat gedacht, mit Euro 5 kriegt er auch irgendwann das Problem. Und äh, das war gerade, als das losging mit Diesel und hin und her. Und dann hat er den damals äh, verkauft, schöner Sechszylinder-Diesel, der fand das Auto auch richtig ja. toll und hat sich dann irgendwie einen B-Klasse-Benziner gekauft. Den hat er jetzt wieder verkauft. By the way, haben meine Eltern gekauft. Ja. Und, ähm, und er fährt jetzt wieder einen, einen GLB Diesel. Ja. So. also nee, und, und, er sagt, und er sagt, er hätte den Wagen. Ja, Warum habe ich den eigentlich damals verkauft? Ich könnte den ja heute noch fahren. Ja, ja. Ich darf den ja auch heute noch fahren. Gibt es ja. überhaupt gar keine Einschränkungen. Ja, und so. genau. Es waren nur alle so angezündet. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf nicht mehr Diesel fahren. Ja. Das war ich, ja auch ganz nee, kurz. Ich knicke nach unten in den Preisen. Ja, ja. Bam. Und ich... Und ich und ich,
1: meiner war so schön, der war ja innen drin mit dunkelbraunem Leder und hellem Teppich. Gab ja diese, diese Mischausstattung bei Volvo. Und dieser D5, dieser geile alte D5 Dieselmotor, 185 PS, Er hat irgendwie, den hast du mit sechs Liter Diesel du gefahren. Freut sich
0: jetzt irgendein Spanier drüber.
1: Nee, ich glaube, Auto Nova hat den nach Holland im Paket verkauft. Ah, okay. Ja. Naja gut, das Auto ist weg, ich habe es nicht mehr. Aber das meine ich nochmal sowas. Ja, ich das nächste Mal würde ich aussitzen, bis ein Fahrverbot wirklich kommt.
0: Das war bei uns so krass. Wir hatten ja gerade ähm, bei Mercedes den reinen Sechszylinder-Diesel entwickelt. Also das war ja eine Geschichte, ähm, ein Megamotor, ja, 400er. Und nie beworben, nie irgendwie groß Promotion gemacht für diesen Motor. Es ist ein Top-Auto. ne? Es ist auch heute noch ein super, super, super Auto, ein super Motor. Aber dadurch, dass der gerade in dem Moment kam, als das Thema Diesel plötzlich als absolut ähm, schmutzig dargestellt wurde, ähm, hat man über diesen Motor plötzlich nicht mehr gesprochen. Ja. Und diese teure Entwicklung eines komplett neuen, weil vorher ja V-Motoren, dann dieses rein Sechszylinder-Motors, völlig, völlig gekappt. Also das ist halt das, was wirklich schade ist ähm, und das, was ja auch viele kritisieren, weil durch, diese, ich sag mal, durch diesen politischen Druck geht ja die Entwicklung äh, beim, beim äh, Otto-Motor oder diesem Motor gar nicht mehr weiter.
1: Ja, und, und, fast äh, gar nicht. Ja, und vor allen Dingen ähm, wird es in einem ganz falschen Licht gezeigt. Weil so ein super moderner entwickelter Dieselmotor ist ja eine saubere Geschichte. Genau. Das ist ja kein Drecksmotor, da kommen ja keine genau. Briketts hinten raus. Genau. Den merkst du im Zweifel noch nicht mal an, dass es ein Diesel ist, weißt du? Genau. So, genau so Weder
0: im Laufverhalten noch. Ne? So. Genau. Ja, ja ich Na bin. Ja. Ja. Interessanterweise habe ich, ähm, habe ich ja auch schon mal darüber erzählt, ich habe tatsächlich in, nie ein Diesel-PKW besessen. Nur einmal ganz kurz, aber da war klar, dass der nach Spanien geht, ein 190D 2,5. Aber ansonsten. Ähm, war ich immer irgendwie bei der Benzinerfraktion. Abgesehen davon, ich habe ihn auch nie gebraucht, weil ich nie viel gefahren bin und dann als Dienstwagen klar bin. Ja, ich
1: hatte zwei Diesel tatsächlich. Ich hatte einmal einen V70 D5 Heiko, mhm. diesen getunten Diesel und dann hatte ich den XC70 Diesel. Mhm. So, das waren meine beiden Diesel. Ja, ja. ja.
0: ja passt, passt ganz gut. Ich habe äh, zu Hause noch was rausgesucht. Ich habe äh, von einem Kollegen und Hörer von uns im Norman habe ich mal ein paar BMW-Magazine äh, bekommen, und zwar alte. Und das hier ist das BMW-Magazin, wo damals der neue Siebener vorgestellt wurde. vom also, bengel design Genau. Also man ein muss Auto, doppelt
1: hingucken, um das zu erkennen, ne, in dem Schatten da.
0: Ja, man hat offen also, gestanden, äh, war man nicht sehr selbstbewusst beim Cover, weil da, nee. sie, da erkennt man ihn nicht so richtig. Ja. Ähm, du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, das Auto hat ja extrem polarisiert. Also in Deutschland immer noch. extrem ja, aber es ist heute nee. ist man mit, mit, den, mit dem Auto und mit ein paar Erkenntnissen deutlich weiter und milder. Ich will kurz ja, ja, aber es ist immer noch nicht der Burner. Also du das gehst natürlich genau, aufs Design jetzt. Ne? Genau. Ja. Das Design hat damals dazu geführt, ich kann mich noch super daran erinnern, ein, ähm, ein, ein Kunde ähm, hier aus Hamburg, der ist immer BMW gefahren, seine Frau hatte einen Porsche äh, und äh, damals kam er dann und sagte, ich mit dem neuen BMW Design, das kriege ich hin und hat eine S-Klasse gekauft. Und was ja damals und alle reden bei dem 7er immer nur über das Design, aber er war ja auch ich sag mal das erste Auto, was einen zentralen Drehdruckregler hatte, mhm. ja? Und dieser zentrale Drehdrückregler hat ja damals auch für total äh, ja, ich würde sagen, eine, eine, das war eine eine Revolution genau. der Autobedienung. Und alle
1: fanden es und alle haben es nachgemacht.
0: Genau, das ist der nämlich genau der Punkt. Alle haben darüber gelästert und ja, das war das Erste und ja, das hat nach heutigem Maßstab auch überhaupt keinen vernünftig logischen Aufbau. Aber so ist das ja nun mal, wenn man Pionierarbeit leistet. Wenn man der Erste ist, dann ist es in der Regel nicht das perfekteste System. Aber es haben nachher alle gemacht. Es haben das ja alle gemacht.
1: Auch in der, übrigens in der neuen Automotoren Sport ist dort der neue i7 im Test.
0: Als Elektro ist ja hey mm -hmm. egal. Also. Mm -hmm.
1: Und da muss ich sagen, finde ich auch von außen hässlich das Auto. Mm -hmm. ich, vollkommen daneben. Mm -hmm. Also ein eckig, der hat, der hat überhaupt keine fließenden Linien oder Formen irgendwie. Mm -hmm.
0: Aber der Innenraum ist gut. Ja, der Innenraum ist mit diesem gebogenen Display echt ja, ganz cool. Mhm. Echt ganz
1: cool gemacht, wo das Armaturenbrett, das geht da hinten so weg und so. Mhm. Das ist innen drin überhaupt irgendwie mehr wie so eine fahrende Lounge. Ist gar nicht aggressiv irgendwie, was ich meine. Mhm. die Innenraumbilder, Alter, der Innenraum ist echt nicht schlecht. Aber das Außendesign ist, boah, meine Fresse, ist das ein Auto.
0: Ja. Ja, ja. ja, und hier steht ein interessanter Satz über das iDrive. Ne? Ja. Hier steht, iDrive ist der Ausdruck einer grundsätzlichen Veränderung der ergonomischen Rahmenbedingungen im Auto. Mhm. Weil damit ja gemeint ist, und das ist ja auch wirklich ganz klug, man hat einen Drehdrückregler, wenn man die Systematik verstanden hat, braucht man den nicht angucken, sondern man hat ihn einfach in der Hand. Und das, was man verstellt, sieht man in einem Display, was auf Augenhöhe ist. Das hat ja durchaus Vorteile. Das einzige Problem ist halt, wenn man in der Menüstruktur lange braucht, guckt man halt wahnsinnig lange von der Fahrbahn weg. Ich habe damals dann äh, tatsächlich sehr früh äh, in einem Siebener ähm, sitzen können und habe das mal ausprobiert damals mit dem iDrive. Hat mich ähm, und natürlich aber auch viele Kunden, damals auch gerade viele BMW-Kunden, obwohl der BMW-Kunde ja als, ich sag mal, etwas technokratischer galt, ne? ähm, trotzdem echt überfordert. Und das war von der Bedienung her auch so... Das war nicht logisch und das wurde ja dann immer besser. Das ging ja damals bei den Autos schon los, dass die auch entsprechend Software verändern konnten. Das waren ja auch so mit die Ersten. Aber ich muss gestehen, sie haben halt eine wahnsinns Pionierleistung damit vollbracht. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass die Drehdrückregler mittlerweile ja weg sind. Also mittlerweile sind die ja ersetzt durch Touchflächen, entweder am Lenkrad oder eben auch in der Mittelkonsole. Und wie wir ja schon mal gesagt haben, so richtig die großen Touch-Fans sind wir nicht, weil ähm, aus meiner Sicht da eben auch das Thema Fehlbedienung bzw. Äh, Nicht-Reagieren immer mal wieder vorkommt. Und ich habe da so ein ganz so ein Beispiel, wo jetzt viele wahrscheinlich sagen, ja, das habe ich nämlich auch. Ähm, ich habe zum Beispiel mein iPhone immer an einem Kabel angeschlossen. Ich bin auch ein Kabel-Fan, also ich lade nicht so viel induktiv, wie das andere tun. Hängt auch mit meiner Hülle zusammen, weil ich da ja meine Karten hinter habe. Und das Kabel vom iPhone... Das schrappt ab und zu mal so leicht über das Touchpad und darauf reagiert das Touchpad, leider. Und ja, genau. Und äh, das ist auch immer so ein bisschen, so ein bisschen nervig. Aber äh, gut, das ist ja dann mit Touchscreen wiederum ähm, ja, mehr oder weniger hinfällig. Aber ich finde trotzdem, dass dieser BMW, der hat unheimlich viele Innovationen gehabt. Das Design, ja, also ich glaube, schön finden muss man den nicht. Ich finde ihn aber mittlerweile wieder besonders und wenn du dir da anguckst, da gab es ja auch eine ganz interessante ja, Farbwahl, also gab es ja auch viele helle Innenausstattungen, dann gab es eben auch diese, ähm, ich sag mal, Beige-Gold-Töne außen, ähm, Metallic, finde ich, find ich bei so einem Auto gut und es waren damals ja auch schöne Achtzylinder, Benziner in dem Auto oder eben natürlich die damaligen, 4 Liter Diesel von, von BMW, die ja auch sehr erhaben waren. Also, sie hatten tolle Leistung. Das war ein 8-Zylinder-Diesel, ne? Das war ein 8-Zylinder-Diesel, 286 PS. Und ähm, das, da, da muss man sagen, da hatte tatsächlich ja Mercedes eine ganz kurze Zeit auch gar nichts gegenzusetzen. Und kam dann, ähm, für diejenigen, die sich noch daran erinnern, die Autos sind mittlerweile vom Gebrauchtwagenmarkt eigentlich verschwunden. Mercedes hat dann ja auch einen 8-Zylinder-Diesel gebracht. Den durfte ich auch dann in der Anfangszeit mal fahren, so 2001 muss das gewesen sein, 2000 war das. Und der lief wie so ein LKW-Motor, das war ganz cool. Hatte, du hast so einen so Diesel-Sound gehabt, 8-Zylinder. und dann, das war cool. Der hatte auch ein tolles Ansprechverhalten, aber die hatten halt Riesenprobleme, das Getriebe und auch alle anderen Teile, die ähm, haben unheimlich unter dem Drehmoment von dem Motor gelitten. Und äh, das war wirklich etwas, also diese Autos hatten mit denen hatte man nicht lange Spaß. Und wenn die alt geworden sind, erst recht nicht. Deshalb heute auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein 400er Diesel zu kaufen oder so. Also wenn du irgendwie Mechaniker bist, Hardcore, Bock hast drauf, dann kannst du das machen. Aber ansonsten muss man von diesen Autos komplett die Finger weglassen. Egal, ob das ein ML ist oder eine S-Klasse. Oder es gab ihn nachher auch in der E-Klasse. Wie gesagt, leistungsmäßig toll, aber das hat alles nicht so wirklich hingehauen. Aber der BMW, der 7er damals, ähm, ja, Bengel Design, hat ja sowieso so seine, seine Schwierigkeiten, aber es gibt ein paar gute Autos dabei, finde ich. Also ich finde zum Beispiel den Z4, der ähm, von Bengel ja auch gestaltet wurde, den finde ich optisch ähm, ordentlich. Von
1: Bengel wurde auch das Fiat Coupé gestaltet.
0: Okay, hm. ja. ja, also ja. Das, das Fiat Coupé aus den 90ern, meinst du, ne? Genau, das ja.
1: ist als 2 Liter 20 V Turbo gab Genau, so, den ja. du ja hier
0: hattest vor zwei Jahren noch, glaube ja. ne? ich, Ja, ja. Ich finde das ganz schön, wenn du halt merkst, dass solche ähm, ja, Magazine hier, die ja aus dem BMW-Konzern kommen, wenn die dann über 20 Jahre alt sind und du blickst darauf zurück, fandst die Autos damals vielleicht nicht so toll, aber heute denkst du, wow, ähm, der Markenkern wird dadurch immer wieder bewusst und bei den neuen Autos, wie du es eben schon gesagt hast, gerade bei dem, äh, bei dem, wie hieß der, der Elektro X4, wie heißt der? Welcher? Der, von dem du vorhin gesprochen hast, den du optisch nicht so schön findest? Der, ähm, der neue 7, ne? nein. Nein, nein, nein. Du hast äh, von dem von dem, hast du von dem neuen 7er gesprochen? Ja. Ja? Okay. Er hätte jetzt gesagt, du hast von dem Ah ja I7, okay, genau. Hm.
1: Wobei der optisch keinen Unterschied macht zwischen I7 oder ähm, normalen 7er mit genau, Benzinmotor. Ja. Und das coolste ist, den Benzinmotor mit der meisten Leistung. Den coolen Motor, den gibt es bei uns nicht, den gibt es nur im Export.
0: Ja, ja, siehst du. Das, das zeigt ist ja auch, so auch dass die
1: Hersteller ja überlegen müssen, was sie wo verkaufen. Ja. Und dementsprechend gibt es natürlich gibt es die Motoren noch, nur nicht vielleicht bei uns zu kaufen oder sind dafür nicht gedacht.
0: Ja, das ist auch völlig crazy. Also es gibt, genau, und <lacht> das ist ja, es gibt ja tatsächlich die Ausführungen bei den äh, bei den verschiedenen Herstellern, ähm, in Anführungsstrichen Rest der Welt. Das heißt also, natürlich bauen die auch noch Autos ohne Otto Partikelfilter, ähm, weil in Kuwait oder so erstens ein Partikelfilter niemand interessiert und zweitens die auch mit, ja, teilweise dann auch echte Probleme kriegen, wenn die ähm, Autos äh, da sehr, ich sag mal, sehr viel Staub auffressen. Ne? Ja. Also von daher, ja, ist es so, äh, wir sind nicht alleine auf der Welt. Ähm, was ich hier heute mitgebracht habe, Jens, finde ich ganz witzig. Ähm, ich habe das nochmal gefunden, wir haben über diese Ausgabe hier mal ganz kurz gesprochen. Es äh, ist eine automotorsport spezial und zwar ein Sonderheft 1977, alles über Gebrauchtwagen.
1: Da ging das gerade los mit dem Sonderheft Gebrauchtwagen. Genau, das, das, ist, das ist das Sonderheft Jens, Nummer ja. zwei hier, ja. genau,
0: genau. Ja. genau. Und äh, da sind halt die Baureihen von damals drin. Okay, das kann man alles irgendwie ähm, nachvollziehen. Ähm, interessant ist, dass Lada dann damals eine Werbung reingedrückt hat und gesagt hat: Nehmen Sie doch lieber einen funkelnagelneuen Lader. <lacht> mhm. <lacht> ähm, für 7700 Mark, einen Lada 1200. Naja, okay. Und was ich, äh, gut, hier auch eine Werbung: ähm, Auch der war relativ günstig, ein Datsun Sherry. Ja, Datsun Sherry F2 hieß er. So
1: ja, ein echt kleines Auto, ne?
0: Die haben eine Limousine er, mit Hüftschwung, also ja. typisch amerikanisch von der Seitenführung ja. her.
1: Wenn du überlegst, der hat so ein 9390 D-Mark und im Vergleich zum Lader schon ganz schön teuer.
0: Ja, naja gut, aber ähm, ja, ich hätte auch lieber einen Datsun Cherry gehabt, aber interessantes Auto auf jeden Fall. Aber was ich wirklich interessant finde, also wir reden von 1977 und dann ist hier ein Bericht, da steht Computeraktion. Ja. Ähm, was ist mein Auto eigentlich wert? Diese Frage, die sich jeder Autobesitzer spätestens dann stellt, wenn er seinen Wagen verkaufen will, hilft die Computeraktion zu beantworten. Der Computer vermag individuelle Unterschiede von Auto zu Auto, die eine einschlägige Gebrauchtwagenliste nicht wiedergeben könnte, zu berücksichtigen. Voraussetzung ist allerdings, dass der von der Firma Time Sharing Telecomputer in Essen entwickelte Fragebogen vollständig und ehrlich ausgefüllt wird, der mit dem neuesten Daten gefütterte Computer kann 840 verschiedene Automodelle Abbaujahr 1966 bewerten. Ältere Autos oder Modelle, die nicht gelistet sind, können nicht bewertet werden. Bei dem Computer ermittelten Preis handelt es sich um jenen Preis, den ein Händler im Durchschnitt zahlt, wenn er beim Kauf eines Autos den Gebrauchtwagen in Zahlung nimmt. In diesem eingedruckten Preis ist die Mehrwertsteuer bereits enthalten. Ein realistisches Schätzergebnis kann freilich nur dann herauskommen, wenn Sie, lieber Leser, beim Ausfüllen des Fragebogens folgende Punkte ausfüllen. bla Blablabla, steht hier, Scheckheft gepflegt und ähm, eben auch die ganzen äh, Punkte, an, Anzahl der Türen, PS und so weiter. Aber krass, ne? 1977 fing man schon an, natürlich den Computer auch für solche Dinge zu nutzen. Und dann ist hier, den habe ich eben hier rausgetrennt, der war hier noch drin, der DAT-Check. nee pass auf, guck mal, was da drauf steht. DAT-Check-Check. -Check. Also damals war ja das Thema Deutsche Automobil-Treuhand GmbH, ähm, ja, durchaus genauso ein Thema, wie es heute auch noch ist. Also DAT waren diejenigen, die diese Dinge auch zusammengetragen haben. Und äh, dann gibt es hier Zehn Fragen gegen Gurken. Zehn Gebote zum Gebrauchtwagenkauf. Und ganz ehrlich, die zählen heute immer noch. Jens, ähm, du musst die jetzt mal beantworten für dich. Also du, du bist jetzt ja der Händler und musst immer einen Haken dran machen, wenn das stimmt. Also, wer ist der Anbieter? Ein seriöser, verlässlicher Händler? Wenn kein Händler, kennen Sie den Besitzer? Fragezeichen Erste. Ja. Zweite ist, ist der Wagen ganz frisch lackiert? Vorsicht, kann Unfall oder Rostfraß haben. Rostfraß. Rostfraß. Auch, ne? Rostfraß kenne ich sonst nur von Birgi. Nee. nee. Das war doch der von Kalgon. Von Ach so. Weißt du? Ja, <lacht> du das auch. So Lascherschienen leben länger mit Calgon. Ja, du kannst in die Werbung gehen. Ähm, schließen die Türen, in Klammern Fahrradtür, sicher auf das erste Mal? Ähm, entspricht die Abnutzung des Wagens dem Tachostand? Vorsicht bei niedrigem Tachostand und hoher Abnutzung. Ja? Ja. Hat der Wagen nagelneuen Unterbodenschutz? Vorsicht, wie es drunter aussah, geht vielleicht niemandem was an. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Sind die Reifen gleichmäßig abgefahren? Hört man bei kräftigem Gas geben metallisches Rattern aus dem Motor? Höchste Alarmstufe, Ausrufezeichen. Kommen Geräusche aus der Kraftübertragung? Hatte der Wagen in kurzer Zeit mehrere Besitzer? Vorsicht, vielleicht liegt es am Wagen. <lacht> und das zehnte Gebot ist, ist der Wagen unfallfrei? Wenn nicht, welche Schäden hat er gehabt? So, und dann gibt es ja diesen DAT-Check-Check bis zum nächsten gebrauchbaren Kauf Gut aufbewahren, ankreuzen, was ihm bei Ihrem Wunschwagen äh, eventuell fraglich erscheint und die Karte an die DAT-Schätzungsstelle dem Sachverständigen geben. Seine Prüfung gibt Ihnen die Sicherheit, keine Gurke zu kaufen. Ganz cool eigentlich, ne? Ja, und Also
1: tatsächlich ist das, was, da, was Frank vorgelesen hat, ja, so guckt man sich ein Auto an, ne?
0: Ja, so, ja, genau, also es genau. Ist, es ist nicht aus der Mode gekommen. Nein, und äh, ich habe es ja schon oft erwähnt, also für mich ganz persönlich, wenn ich ein Auto kaufe, ist erstmal am allerwichtigsten, von wem kaufe ich das Auto. Ja? Und wenn das jemand ist, der selber sagt, ja, ich habe den auch gerade, diese typische Geschichte, ihr kennt ja diese Geschichten. ich habe den auch für meine Frau gekauft, aber sie will ihn nicht. Oder so. Kennst du das? Mir ne? so, gefällt die Farbe nicht. Ja, oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Das, das ist ja immer nur eine Aussage, die einem im Zweifel vorm Finanzamt retten soll, weil das bedeutet, man hat ihn gekauft, um ihn weiter zu verkaufen, ganz häufig. Also ähm, natürlich gibt es das auch mal in echt, aber so oft, wie man es liest, kann das gar nicht vorkommen, weil man hat ja auch übrigens die Möglichkeit, also es wäre ja die Möglichkeit da, mit seiner Frau vorher darüber zu reden. Ne? Weil, ja. Also, ja, das, das ist ja wie hier, habe ich das ja auch oft, die Leute gucken sich ein
1: Auto an, und dann, ja, äh, als letzte ähm, Antwort so kommt noch eben, ich muss dann nochmal mit meiner Frau, ich muss meine Frau nochmal fragen, mit meiner Frau drüber sprechen. Das würde ich auch vorher machen, bevor ich mir ein Auto angucke, weil das ist das Schwachsinn. Genau, genau. genau also. das,
0: deshalb finde ich das oftmals gut, dieser manchmal als Frust runtergeschriebene Text von Menschen, die ein Auto verkaufen wollen. Bitte reden Sie vorher mit Ihrer Frau darüber. Bitte ja. gucken Sie vorher, ob das, ob Ihr Kontostand das ja. hergibt, bevor Sie mich anrufen. Ja? Weil die meisten verhandeln bis zum Ende und kommen dann mit einer Ausrede, die mit dem Auto nichts zu tun hat. Ne? Und das ist natürlich Blödsinn. Ne? Das ja. ist natürlich vollkommen recht. Aber das ist auch am Ende tatsächlich ja ganz oft vorgeschoben. Ähm beim letzten mal als, wir, mal, als wir die Prospekte zugeschickt bekommen haben, bin ich hier über ein Prospekt so drüber hinweggegangen. Den habe ich mir zu Hause noch mal genauer angeguckt. Ich glaube, sowas hast du in Natura noch nie gesehen, ich auch nicht. Und zwar so aus den letzten Zügen des T4, eine Caravelle-Business. ist wahrscheinlich mit
1: Vollleder und Telefon und Klima. Und unglaublich, ja.
0: unglaublich, genau. Da gab es eine Ausstattung, bei der du, wenn du da reinguckst, also allererstes ist mir Folgendes aufgefallen, ein beledertes Armaturenbrett in einem T4 ah, ja. zu einer Zeit, in der man bei einem Audi A8 gegen Geld und gute Worte kein beledertes Armaturenbrett bekommen hat. Ja. Ähm, also man sieht das hier auch, dass es handbeledert das ist, wirklich alles, also auch im unteren Bereich des Armaturenbretts und der hat hier auch schon das damalige ähm, Radionavigationssystem MFD in dem, in dem Auto drin. Mit Was
1: heißt er mit freundlichen Drüsen? <lacht>
0: <lacht> Multifunktionsdisplay hieß das, glaube ich. Und hint im hinteren Bereich, also es sind halt komplett helle Ledersitze hier in dem Auto mit wer weiß was für Einstellmöglichkeiten und dann eben tatsächlich einem Faxgerät da drin und ähm, allen möglichen Themen wie hier in der Kühlbox, aber auch in Ausstattungsfarbe. Ein Wahnsinn, also das ganze Auto wirklich ein Wahnsinn. Ich habe dann geguckt, es gibt tatsächlich ein paar, aber jetzt halte ich mal fest. Wir reden ja hier von zwei, also wir reden hier von 2001, 2002er Modelljahr. Ne? Ja, 100.000 Euro. Richtig, ja. ja. Wir reden hier von 100.000 Euro. Ja. Das Ding hatte natürlich auch hier Fernseher im Dach und hier ist das Faxgerät, Guckt dir das mal an, Telefon. Also das Ding war wirklich, sorry, dass ich Ding sage, der, dieser, dieser Caravelle Business Bus, unglaublich ausgestattet, aber 96.000 Euro. Und es gab ihn damals schon, und das ist ja bis heute nicht viel mehr geworden von der Leistung, es gab ihn damals schon mit dem V6-Benzinmotor mit 204 PS. Ja, und Automatik. Ja, ja. ja. Ich habe mal geguckt, es sind tatsächlich welche zu verkaufen, es gibt welche, aber die sind natürlich jetzt auch nicht so besonders gut gealtert, weil meistens wurden die dann halt benutzt und ich glaube so gerade so als Zweit- oder Drittnutzung dann mit Kindern sieht so ein helles Leder natürlich auch nicht mehr so schön aus, aber es ist eine Sensation, dass es das gab, weil das habe ich tatsächlich nicht mehr auf der Pfanne und 100.000 Euro waren, also gefühlt sind das jetzt 180, ne? Ja, Minimum. Ja. Minimum, ja. klar. Ja. Das ist 20, 20 Jahre her. Ja. Ja, 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 Unglaublich. Naja, also von daher finde ich stark, dass es sowas gab. Und ähm, interessant sind übrigens auch die Felgen da drauf. Ne? Die sehen so ein bisschen aus wie eine OZ-Felge. Sind auf jeden Fall auch besondere, mehrteilige Felgen drauf gewesen.
1: Ja, auch die Doppelscheinwerfer vorne.
0: Ja, das ist ja Abt, ne? Würde Und, ich sagen.
1: Runde Doppelscheinwerfer.
0: Ja, ich glaube, das war, war diese, diese Abtschürze von vorne. Tolles Auto. Also bin ich total begeistert und finde das super, dass ich so ein Prospekt in den Händen halte, weil in Natura, hier, ja, da siehst du nochmal die teilige Felge und so, hier ist nochmal ein Silber ja. drauf, sieht ja echt klasse aus. Ich werde mal per Bilder davon posten. Ähm, Sensation, Sensation. So ein Ding in gutem Zustand, boah, wenn man Lust hat und Familie hat, ist man damit auf jeden Fall mal heute immer noch gut dabei. Ja, ähm, du wolltest eigentlich noch erzählen, du hast dir doch, was war denn das? Ähm, wir haben vorhin kurz irgendwas, was hast du denn diese Woche angeguckt? Ähm, angeguckt?
1: Ich habe mir diese Woche den Styling Garage Mercedes 500 SEC Marbella angeguckt. Ja, genau. Der ist übrigens, die Farbe ist Brunei-Rot.
0: Ah, okay. Ist keine, keine Mercedes-Farbe? Nee, sondern es eine ist ein
1: Rot-Lila-Metallic- ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind drei Autos in dieser Farbe gebaut worden. Zwei sind auch zum Sultan nach, nach Brunei gegangen und ein Auto ist in Deutschland geblieben, dieses hier. Aha, okay. Das war, glaube ich, die Story. Und also ist in diesem ähm, Bordeaux-Lila-Metallic, innen drin beiges Leder, ein hellbraunes Dach hat er mhm. und dann halt, in, haben wir ein Bild gepostet vom Innenraum kurz. ja, ja gut, diese, das ist ja ähm, sensationell. Ähm, Stereoanlage mit den vier Endstufen, mhm. ähm, der Videorekorder übrigens, der das Bedienteil sitzt da, wo sonst der Aschenbecher sitzt, in der Mittelkonsole. Und der Rekorder mit den Kassetten sitzt in der Tür. Genau. Ja, so. Ähm, schräge Ausstattung, also einmal mit allem. Motor ist nicht getunt, das ganze normal 500 SEC. Und ist nach Typenschild von 1988 gebaut worden von ähm, SGS, von, Stein, von der Styling-Garage. Es werden noch so zwei, drei Kleinigkeiten gemacht. Ähm, Funktionieren diese
0: technischen Dinge in dem Auto?
1: Fast alles. Also der Videorekorder, da gab es irgendwie noch einen Bug. Mhm. Und an der Stehrenlage war auch irgendwie eine Endstufe ausgefallen oder so. Keine Ahnung. Das ist natürlich auch hoch. Die Verkabelung möchte ich nicht sehen dahinter, ehrlich gesagt. Ja,
0: stimmt. Das hat auch übrigens einer geschrieben. Ich möchte nicht sehen, wie das dahinter ah, verkabelt ja, das ist.
1: Na ja, gut, nicht nichtsdestotrotz, Hui. Auto kommt in Dach und so, funktioniert alles einwandfrei. Mhm. Ähm, kommt, ja,
0: 14 Tage oder so, keine Ahnung. Ja, stark. Ja, ist, Coole da, Küste. Ja, ja, genau. Also, Gefällt mir. Ja, ist auch ein, ist so ein Auto, wo man ja, sagt, den muss man mal in Natura sehen und erleben. Ne? weil du so ja, Der so Besitzer, den
1: verkauft, hat noch einen mhm. und der ist aber ganz schlicht. Mhm. Also das ist einfach nur ein SEC-Umbau von SGS als Marbella. Das heißt, als Cabrio aber nicht optisch getunt in irgendeiner Weise, mhm. sondern mhm. Ähm, der hatte ähm, überhaupt sehr interessante Autos, da stehen der gute Mann.
0: Okay, ja. Sag mal, ähm, du sagtest eben, wie, wie hieß die Farbe? Brunei-Rot? Brunei-Rot. Brunei-Rot, okay. Ja, ich habe eine im Kopf, das war so die typische SGS-Farbe, so ein so ein Dunkelrot ton ne? Also so ein bisschen eben, wie du sagst, ins Liederne. Ja, es ist schon
1: auf jeden deutlich ins ne? Okay. Dann hat er ja 17 Zoll borbet a felgen drauf, der Stern auch in Wagenfarbe. Ja,
0: das ist auch irgendwie, ja. Ja, ja. ja all, allgemein, eine borbet felge auf einem sec war ja die Zeit. Ne? Passt, aber, so. passt passt zu dem Auto wie Faust aufs Auge. Ich weiß noch, wie jemand, das ist die gleiche Zeit gewesen, da hatte jemand in Soltau einen wirklich extrem hübschen 116er S-Klasse in Diamantblau, also diesem, diesem hellen Blau. Mhm. Ja, müsste Diamantblau sein. Ich, kann auch, ich glaube, der Vorgänger davon hieß Silberblau. Ich bin mir nicht 100% sicher. Und da war auch eine 17 Zoll Borbet A-Felge drauf. das sieht doch hier kacke Und, aus. Nee, das sah, pass auf, der Wagen sah sensationell aus, tatsächlich. Okay. Also,
1: also sah früher in deiner Wahrnehmung sensationell aus.
0: Ja, weil, weil, warum ist das so? Weil ja 17 Zoll Ende der 80er Jahre gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, das war das Ende der Fahnenstange. Ja, cool, also das war oder? ja riesig. Ja, äh, ernsthaft, ne? Ja, also ich glaube, äh, ich glaube gar nicht, dass es 1988 viel mehr gab als 17 Zoll. Das war eine riesige Felge, genau. genau. Also Optisch war die riesig und dann noch auf einem 116er, der ja standardmäßig noch 14 Zoll hatte. Nicht nur standardmäßig, sondern die, immer 14 Zoll. Immer 14 Zoll, es sei... 6,9er hatte 15, wenn ich... Nee, auch nicht. Also nicht serienmäßig. Hatte 14 Zoll? Ah, Ich würde jetzt sagen, die letzten 6,9er hatten 15, aber äh, dann täusche ich mich. Wette machen... Wette machen, ich, wir waren bei dem Thema schon mal und ich habe damals gewonnen, aber ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe gesagt, das ist 15 Zoll gewesen.
1: Nein, er hat nicht 15 Zoll. Wir haben mal diskutiert, ob es eine 15 Zoll Fuchsfelge, Barockfelge gab von Mercedes. Genau, und da habe ich gesagt, wohl. ja, die gab es, genau. Aber ein, ähm, ein W116 hat immer nur 14 Zoll
0: ab gehabt. Okay. Ja, okay, okay, gut. Im Zweifel, wenn wir jetzt Quatsch erzählen, wird es jemand besser wissen. Ab und zu, wir wurden ja auch wieder darauf aufmerksam gemacht, erzählen wir auch mal Quatsch, weil wir haben nämlich beim letzten Mal irgendwie erzählt, Peugeot 306, Bertone, nee, nee, das ist natürlich Pininfarina.
1: doch, wir haben nicht Bertone gesagt. Pininfarina steht sogar drauf, 306. Ja, okay. Ich unten am Kotflügel, hinten am Seitenteil hinten.
0: Ja, 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 okay. Also. Du hast
1: Betone vielleicht gesagt, ich habe mich nicht du verbessert. Du Penner,
0: ja, ja, das kann natürlich sein, ja, das kann ja. natürlich sein. Das ist natürlich möglich. Ich bin ein Penner, ich bin müde.
1: <lacht> ja. Genau, also ich habe mir den Styling Garage Mercedes angeguckt, der kommt hier hin. Und sonst mal gucken, ist ein bisschen zu ruhig noch, finde ich. So könnte mehr los sein hier.
0: Ja, naja gut, die Woche, also ich fand die Woche auch, äh, ich habe ja diese Woche auch gearbeitet, ähm, äh, ich habe kaum meiner Kollegen gesehen, weil die haben irgendwie dann auch die erste Woche alle irgendwie freigemacht, weil es auch Ende letzten Jahres noch ein bisschen härter war. Und äh, ja, so richtig hat das Jahr noch nicht begonnen, ne? So. Nee. Naja, aber das kann ja noch losgehen. Und ich bin mir sicher, hier wird noch viel passieren. Also von daher. Und äh, offen gestanden da werden auch viele kommen, die, glaube ich, sich den SGS mal in Live angucken wollen. Ja. ja. Hm. Naja. Hier steht übrigens auch, also hier steht, ich habe es jetzt mal gegoogelt, aber hier sucht jemand die Felgen für seinen die originalen 7x15 vom 450 SEL 6.9. Was auch immer. Was auch immer. Wir werden es sehen. Irgendeiner wird es genauer wissen und wir können es nochmal uns bestätigen lassen. Wir haben ja genug Hörer, die, sich, die, die im Zweifel auch das Internet gut bedienen können. Haben wir nicht eine Zeitung oder einen Prospekt, wo es drin ist? Tja, ja, nee, ich, nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube er tatsächlich nicht. Du, du, nochmal, du magst auch recht haben. Also ich weiß, dass es diese Felge gab oft nachher, ähm, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ein 69 9 er die Serie mäßig hatte. Aber ich meine, der hatte irgendwie eine andere, zumindest mal ein anderes Reifenformat. So, jetzt haben wir hier den originalen Test. Mhm. In der Automotoren
1: Sport von damals. Mal gucken, ob da sowas drinsteht. Boah nee, ich muss hier wieder so ein Abo anschließen. AMS weiterlesen und mit unserem Digital-Abo. Oh, da stehe ich ja drauf. Ne? Das ist übrigens, muss ich mal sagen, ganz oft hast du bei Automotoren Sport ist auf der Seite, auch so bei neueren Wagen, da kannst du die Bilder nicht mehr anklicken, weil du musst dieses Abo abschließen, damit du die Bilder anklicken kannst. Und weißt du, was ich dann mache? Da gehe ich einfach auf die Seite von Road and Track oder Can Driver in Amerika. Da ist meistens genau der gleiche Bericht über das neue Auto, was gerade auf dem Markt kommt, weil sie ja weltweit immer auf dem Markt kommen und da musst du nichts als digitales Abo kaufen, da kannst du es einfach angucken.
0: Naja, ich gehe ganz einfach analog in meine Garage und suche mir die wieder raus. Aber ja, nee.
1: <lacht> nee, bei den neuen Autos jetzt. Ja, weißt ja du? okay, bei den neuen, ja.
0: Ja, ja. ja, gut, da lese ich natürlich auch noch so ziemlich alles, was so neu kommt. Ähm, aber hier ist ein Bericht, du, also du magst recht haben, weil hier steht nämlich, die heute als original bezeichnete 7x15-Barockfelge aus dem Lager wurde nach und nach von Mercedes als Zubehör verkauft. Ja, ja. Also Von daher mag das... Mag Der hatte schön. ja auch
1: ab Werk ähm, ähm, auch keine Alufelgen serienmäßig. 69 gab es, glaube ich, auch noch mit Radkappen.
0: Ja, möglich. möglich. Ich bin mein, da nicht so safe. Also ich,
1: ähm,
0: ja. ja, hier steht... Ja. Ja, hier schreibt das eine mit 225ern, das kann aber auch nicht original sein. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, was?
1: dass der 275er hatte, 14 Zoll.
0: Wirklich, wirklich. Hast du mal einen 6,9er verkauft hier? Nee. Tatsächlich nie
1: einen nee. gehabt? Ich habe mir mal, mir hat mal ein Kunde erzählt, der hätte einen top-restaurierten 6,9er in der alten Garage noch. Er sagt, ja, komm, es vorbei, gucke ich mir an. Und dann kam der... Und dann räucherte dieses Auto hinten aus dem Auspuff raus die ganze Zeit und dann hat er mir irgendwelche komischen Dinge erzählt von irgendwelchen Ventilen. Ich nur so, nee, ich glaube eher, dass sie den Motor noch überholen müssen. Also ich glaube, irgendwas ist da falsch gelaufen. Ja. Der hat einfach nur Öl verbrannt, weißt du? Er war die ganze Zeit am Räuchern. Und dann ich gesagt, nee, also da will ich nichts mehr zu tun haben mit dem Auto. Das war der einzige 6-9er-Echt, den ich mir jemals angeguckt habe zum Verkauf.
0: Ja, und
1: sonst bin ich, diese Woche wurde mir noch ein 280S angeboten. Mhm. W 126.
0: Oh, also okay. Also ja, ja, okay. 280S. Ein ganz früher Vergaser 280S. Ja, ja, in
1: diesem, wie heißt die Farbe, in so einem Mittelblau? Ja, das, und, das ist Chinablau. Das ist China Blau. 934 ja, China, China Blau. Chinablau ja, China China mit velour Beige. Ja, typisch. Und sonst aber typisch. keine Extras. Und, und doch, er hatte ein extra. Er hatte Radlaufchrom. Und dann mit Plastikradkappen. Und dann habe ich es mir so angeguckt und habe gesagt, 140.000 gelaufen? Da ich gesagt, nee, will ich nicht. Das ist, glaube ich, extrem schwer zu verkaufen. Diese Vergasergurke, weißt du, passt da irgendwie alles nicht zusammen.
0: Ja, also ich, was ich charmant finde, ist tatsächlich die alte Radkappe von 126er. Die ich kennt auch. kaum noch jemand. Weil Hatten wir hier auf den 280er ja auch den Spanier. Genau, das genau, ich auch cool. genau. Ich habe da noch vier perfekte von liegen, die ich mal gekauft habe. Und... Ja, gut, Radlaufchrom, ich würde mir halt immer angucken, wenn die Radläufe da unter okay sind und je nachdem, wie lange die da drauf waren und dass eben auch die, ich sag mal, die etwas Besseren waren, die eine Dichtung und so weiter haben, aber sie sind halt leider alle, sorry, sie sind alle, also fast, ja doch, sie sind alle in die Radläufe geschraubt und ja. das ist schon super nervig, weil das bedeutet, man hat dort überall Löcher, Selbst wenn man sie abbaut. Und äh, wenn sie seit 30 Jahren da drauf sind, dann muss man halt leider damit leben, weil wenn man die abmacht, ist der Lack darunter natürlich in einem anderen Farbton als der Rest. Und ja. das ist äh, schade. Ja, hast du schon recht. Ansonsten finde ich das jetzt nicht schlimm. Also dieser 280S mit dann 156 PS Vergaser, ähm, ja, es, der bewegt sich ja auch irgendwie, ne? So. Ja, ja, irgendwie, ja. ja aber ähm, ist natürlich nicht unbedingt das, aber du, du sagst, der hatte keine Extras, der hat aber doch eine Automatik getrieben wahrscheinlich.
1: Oh, ja, Automatikgetriebe und hatte Bil-Sitze auch. Ja, wow. ist auch ein Ex. Ja, aber in der Gesamtheit, guck mal, es gibt immer Autos, da steht man davor und denkt sich,
0: ja irgendwie cool, aber nicht sexy. Naja, Jens und am Ende ist ja halt immer die Frage, was soll für ein Preis da dran stehen? Und äh, wenn die Laufleistung echt war, dann will derjenige dafür ja auch einen Preis, wo du wahrscheinlich, ich sag mal, diverse andere 126er für das Geld kaufen kannst, die irgendwie sexier sind. Ja, vermutlich, ne? So. Ja, ich habe heute
1: mich noch mit Hadi Beutemann hier. Ach. Und, <lacht> das ist ein Ding. <lacht> das ist ein Ding. Und wir haben uns noch unterhalten heute über, ähm, ging es auch über einen Händler, der immer ähm, w 124 anbietet mit sehr geringer Laufleistung. Mhm. Der ist, da, bei dem Händler war ich auch schon mal. Mhm. Oh, wie heißt der nochmal? Da bei Dortmund. Da mhm. ähm, sage ich, ja, aber guck mal auf die Seite der hat immer nur Limousinen, der hat nie Kombis oder Coupés und meistens sind das dann, ist das eine weiße Limousine, ich sage jetzt mal 250 Diesel, Stoffblau, keine Extras. Ist dann nur 12.000 Kilometer gelaufen und das für sich ist vielleicht was Besonderes, auch der Zustand, aber das Auto ist so langweilig. Und es ist sowas von, ich sag, der, der Nelkengrüne 200 Diesel, der hier stand, mhm. der stand nur hier, weil der Nelkengrün war mit grünem Stoff. Mhm. Wäre der weiß mit grauem Stoff gewesen, hätte ich den hier nicht hingestellt, weil... Boring, also langweilig. Mhm. Weißt du? mhm. Sondern die Autos müssen irgendwie was Besonderes haben. Und für mich hat ein 280S in China Blau ehrlich gesagt nichts Besonderes.
0: Also das war irgendwie. Nee. Ja, ich finde diese Kombination so typisch. Und das war ja. Ich mag auch darüber erzählen, zu wissen, wie damals so dieser typische Kunde ausgesehen hat, der <lacht> sich so ein Auto gekauft ich hat. Auch. Weil
1: der hat eine Herrenhandtasche
0: gehabt. <lacht> ja, aber das war, das war ja dann so. Ah, weißt du was? für das Geld, wie ich mir jetzt den, den 280e konfiguriert habe, für ein paar Euro mehr würde ich ja auch ein S bekommen. Dann zwar ohne E, also als Vergaser. Ja. Ähm, und das passt ja auch irgendwie nicht so richtig zusammen. Ne? Weil ein 126er, der ja schon damals auch ein ja, gewisser Technologieträger war, den gab es mit ABS, den gab es mit Airbag und so weiter und so fort. Und dann kommst du plötzlich hin mit einem Vergaser-Motor, der ja ehrlich gesagt Anfang der 80er Jahre schon so ein bisschen out war. Und Mercedes hat ihn ja echt noch, Achtung, bis 1990, glaube ich, sind die letzten 190er Vergaser gebaut worden oder 89. Ja, also und Vergaser, sorry, also das war dann jetzt wirklich out. Ne? So. Ja, Benziner konnten, äh, Benziner sage ich, ähm, Einspritzer konnten irgendwie alles besser und waren halt sparsamer und haben natürlich mit einem Cut auch besser funktioniert als ein Vergaser. Ne? Ja, klar, Weil natürlich. ein Vergaser, der sich dann irgendwie durch mechanischen Verschleiß auch verändert, der <lacht> da nützt da dann der G-Cut dahinter nicht mehr so viel. <lacht> nee, nee, nee. Dann ja, ich halt gut. Dann so wieder 6,9er.
1: Genau, nee, das war ein bisschen. Wie kam man denn das da drauf, den 126? Was hast du mich denn gefragt?
0: Ich habe dich gefragt, ob du dir noch irgendwas angeguckt hast. Ach
1: so. Nee, ich habe mir sonst nichts angeguckt. Ich kriege immer nur Angebote geschickt, die ich dann. Ähm, ich habe viele dankend abgelehnt diese Woche. Okay. ja. Oder dann nee, passten die Daten nicht, weißt du, irgendwie. Dann liest das durch, denkst dir, du, nee, also sorry bei dem Preis. und Das ist alles schon so Quatsch, so nach dem Motto. Ja, Garage 11, der verkauft die Autos ja teuer. Der kann ich meins ja mal teuer versuchen zu platzieren. Das ist ja oft so. Mhm. Und das geht aber in vielen Fällen schief, weil ich, die Autos sind dann nicht nachhaltig. Das passt dann nicht. Naja, und das was müssen Witzig sie war? sehr, sehr outstanding sein. Genau, ne? heute Morgen. Ich habe ich hab ja so ein paar Anfeindungen bekommen wegen dem Aero kadett weil er so teuer ist. Anfeindungen tatsächlich? Nee, also kriegst naja, also du Mails, wo die, ne? drinsteht, hier Hackt oder was. Also so, das Programm. Ja? Ja, ja. Und heute war jemand da, der sich ihn angeguckt hat, der sich auch schon einen gekauft hat, witzigerweise. Und ganz entsetzt ist, das jetzt hier in Hamburg einer steht zum Verkaufen. Und ähm, erst fing er so an, ja, so ein Ero ist auch nicht mehr wert, irgendwie für 15, 17.000 Euro. Und nachdem er sich ihn angeguckt hat und zugegeben hatte, dass der wirklich extrem original ist, da hat man sich dann doch schon angenähert. Also dann war man doch mit dem Preis schon bei über 20.000 Euro. Und ich glaube, er war ganz verliebt, Der wollte gar nicht gehen weil den den er sich gekauft hat da ist nichts original dran wobei der von Bild hat mir die Bilder auf dem Handy gezeigt leider waren jetzt klein aber sah qualitativ auch sehr gut aus also restauriert aber halt tiefer gelegt dreiteilige Felgen 2,2 Liter Hubraummotor und so weiter ne?
0: Ja, und er hat das halt richtig gemacht, ne? weil er hatte nämlich seine Frau dabei. So. Ja. Das heißt also, er hat schon mal eine, so. <lacht> eine Sache konnte er schon mal nicht mehr als Argument dagegen nennen. Und ähm, ich glaube, dass eine Frau beispielsweise bei diesem Auto findet das irgendwie total toll, dass der diese, dieses Farbspiel hat zwischen dem, ich sag mal, weißen, ähm, elfenbeinartigem Lack hat, dann dazu dieses dunkelrote Dach ja. und diese karierten Sitze. Ja, Sorry, das ist halt ja auch, glaube ich. Prospektfarbe. Ja, gab hm? auch. Er, er
1: sieht halt charmant aus. Ja, genau. Selbst genau. Ich, meine Frau war hier letztens, Andrea, mhm. und sieht den hier stehen und sagt, oh, der ist aber hübsch. Ja, das ist so, meine ich ein damit. Kadett. Und ich so, ich habe mir gedacht, was finden die jetzt neuerdings ein Kadett gut? Also, sie fand den total hübsch. Mhm. Ach, mit dem Dach, das ist ja schick.
0: Mhm. Ja. Ich, ich hatte ihn meiner Schwester auch gezeigt, weil ja. die ja die C-Kadetten ja. gefahren ist und dann. Ähm, sagte sie dann so, oh, der ist ja schön, oh, der kostet bestimmt 20. Ne? Ich sag nee, da kommst du nicht mit aus. Und sie, boah. Wow. Ich sage, ja, gut, Aeros sind natürlich auch sehr selten und so. Und was für ein Motor, auch der 60 PS? Ich sage, ja, genau, 60 PS. Ah, oh, der lief so schön damals und so. Also sie kann sich halt auch noch so richtig gut daran erinnern. Und sagte dann zu mir, warum habe ich mir eigentlich damals nicht noch einen gekauft? Ich sag du, weil es damals dann schon schwer war. Ende der 80er einen guten Kadett dann noch zu finden, C-Kadett.
1: Übrigens, weil du sagst, läuft schön. Ich habe diese Woche hier ein bisschen umgeparkt und umgestellt mhm. und habe den ein bisschen laufen lassen, bin zweimal hin und her gefahren mit dem Strich 8er mhm. und habe nur gedacht, alter, was für ein geil funktionierendes Auto. <lacht> ja,
0: gut.
1: Hey, ich den, der braucht ein bisschen, um, bis er anspringt, also mhm. bis der Sprit wahrscheinlich mhm. vorne ist. Mhm. Dann springt der an, läuft sofort relativ rund, gut vergaser, frisch überholt. Mhm. Und die Bedienkräfte, gut, er hat eine Servolenkung, klar. Mm, mm. Und die Bedienkräfte auch von der Schacht. Du sagst, ist
0: klar. Also klar ist, dass nee, das man entsprechend auch dann nicht da ist ne? extra. Sorry. Ja.
1: Aber mit der, mit der Servolenkung und diese Lenkradschaltung ist ja so exakt. Ja. Klack, klack. Ich habe den hier so hin und her gefahren, dann rückwärts: so, Mensch, fährt das Auto geil. Auf die ein paar Meter habe ich schon gedacht, boah, was für ein, was für ein Antriebskomfort
0: das Ding hat. <lacht> ja, ja, gut, da kennst du bei mir offene Türen mit ein. Das ist halt. Du, du, du bist ja manchmal kein Fan, also auch 123er kein Fan, aber wenn so ein Auto richtig gut ist. Das weiß ich,
1: also ich bin kein 123er Fan, weil ich ich mag die irgendwie nicht, ist auch hm. egal. Strich 8er mochte ich ja immer, hat ja eine Geschichte bei mir. Ja. So. Aber trotzdem, wenn man dann mal wieder drin sitzt und das benutzt, merkt man wieder nochmal, wie geil die Qualität von dem Auto ist. Also von einem ja. in einem guten äh. Zustand natürlich. Ja, ja, ja. Da ist jetzt keine runtergerittene Studentenmöhre mit 800.000 Kilometern.
0: Aber ja, für unsere jüngeren Hörer, das sagt Jens jetzt ja gerade ganz bewusst, das Auto hatte mal einen Kult, ähm, so in den 90er Jahren kann man sagen, ne? Anfang der 90er Jahre ja. in der Studentenszene war es total hippen, Stricher zu fahren. Ja. Und 200er äh,
1: Diesel ne, mit so einer riesen Rotzfahne hinten ja. dran weil die, weil und Greenpeace-Aufkleber und, Greenpeace <lacht> und, und immer einen riesen Qualm hinter sich hergezogen, weil natürlich nie einer mal die Glühkerzen irgendwie ausgewechselt hat oder sauber gemacht oder irgendwas eingestellt hat an dem Auto. Deshalb haben die auch einen schlechten Ruf. Deshalb haben auch viele gesagt, oh, so ein 200 Diesel, wie der stinkt und qualmt. Nee, tut er gar nicht.
0: Nee, wenn der vernünftig So wie ist, der, nee. der
1: Horizont Blaue, der auch vorher bei Ralf Kühl natürlich im Service mhm. war. Nee, sorry, da der, der kam nicht ein Wölkchen hin. Du hast gar nicht gesehen, dass das ein Diesel ist. Ja. Ne, so, also der, der gibt's immer, es gibt immer halt ähm, gut und ähm, schlecht gemacht ne, sozusagen. Gut, das ist ein Benziner hier, der 230er. Der läuft aber auch für so einen Vierzylinder erstaunlich ruhig. Selbst im kalten Zustand, ja. nicht rumpelig gar. Naja,
0: du, das, äh, es gab bei Mercedes ein Lastenheft und da wurde der Kunde beschrieben, der das Auto fährt und der wollte es genauso. Ja. Ja? Ja, ja. So.
1: Ja. Und wie ist es heute? Wie sehen die Kunden aus, die heute beschrieben werden?
0: Das ist echt interessant, dass Haben Schlitzaugen
1: und sind 1,60 groß,
0: oder? Sag das doch nicht so. Aber ähm, ich, ja, darüber muss ich tatsächlich auch immer lachen, weil wir häufig, und das habe ich ja jetzt in den letzten 20 Jahren erlebt, ähm, wir skalieren dann ja oder beschreiben dann den typischen Kunden, den wir zu erwarten haben, wenn wir eine neue Baureihe bringen. Ne? Ja. Also das war bei der ersten A-Klasse schon so, und das war dann bei dem Sport-Coupé so, was... Ne, so, mhm. Und du, du, du rechnest dann damit mit diesen Menschen, und dann kommen ganz andere, ja, die sonst ein Auto fahren. Damals das beste Beispiel dafür war, und das wird übrigens auch mal ein cooler Exot, weil du hast du gar nicht mehr auf dem Zettel, von der zweiten A-Klasse, also dem 169er, gab es ja mal ein Coupé. Zürich.
1: Ja, man hat... also Zweitürig, ja. ja. zweitürig, aber das ist wie ein Grand, Coupé, ein Grand Coupé, ist auch eine Limousine, weißt du?
0: Also die A-Klasse hatte kein flacheres Dach oder so, gab nein, nein, nur zwei Nein, aber er hatte eine lange Tür. Ich weiß. Ja, ja. Und, ähm, und hatte damit allerdings <lacht> und hatte damit allerdings natürlich den Charme der A-Klasse verloren, weil die war ja eigentlich praktisch und mit dieser langen Tür war die ja, ja gar nicht genau. mehr praktisch. Genau. Die ging also eigentlich gar nicht und die einzigen Menschen, die so ein Auto gekauft haben, waren, habe ich damals erlebt, etwas korpulentere Menschen weil die sich gefreut haben, dass sie durch die größere Tür besser Breite ins Auto Türe. kommen. Ja. Ja. Und wir haben aber damals irgendwie ganz groß Werbekampagne mit irgendwelchen jungen Menschen, die dann auf diese, in Anführungsstrichen, sportliche A-Klasse abfahren. Hip. Und, und man darf ja nicht vergessen, ich habe meinen Eltern damals so ein Auto verkauft, die ging nicht besonders gut, ähm, ein A200 Turbo, wo ja? meine Mutter dann gesagt hat, äh, lassen Sie uns dafür ein Auto verkaufen, der braucht Super Plus und so, ne? weil der hat ja knapp ja. 200 PS gehabt. Und äh, war auch nicht gerade sparsam. ist Komisch, wem wundert das bei so einem Turbo? Ne? Und ähm, ja, war halt eine Automatik. Das also, weiß ja selber, das ist ja dann trotzdem kein schnelles Auto. Ne? Der kann cool. zwar ein bisschen was, aber ist trotzdem nicht schnell. Aber diese Kombination, also heute ein A200 Turbo dreitürig. Keine Ahnung, ob das überhaupt marktexistent ist. Egal. Wahnsinn. Ja. <lacht> Ja, aber, aber, aber was ich damit sagen will, ist, wir stellen uns einen Kunden vor, bauen dafür in Anführungsstrichen ein Auto und natürlich ist es am Ende egal, wer ihn kauft, aber oftmals ist es dann eben nicht der, ich sag mal, junge Mensch, der vielleicht sonst einen Golf GTI gekauft hätte, der dann plötzlich eine zweitürige A-Klasse kauft. No way. Nein, so. no, auf keinen Fall. Genau, auf gar keinen Fall. Nee. Ja, und äh, ja, deshalb bin ich gespannt, wirklich gespannt, wer ähm, die, den neuen Smart kaufen wird. Was das für Menschen sind, und ich, ich sage dir, also dir würde der auch gefallen, ich glaube, du wirst, wenn du ihn in der Natura siehst, ich will mal sehen, dass ich demnächst mal einen mitbringe hier, dann können wir den mal so ein bisschen, mal ein bisschen analysieren. Ähm, ja, aber es ist ein Riesenauto, ne du stehst davor und denkst, okay, so der smart ist ja nicht nur ein Markenname, sondern auch ein Begriff und da muss man jetzt die Frage stellen, okay, was ist jetzt hier mit smart gemeint, ne? Also es ist vielleicht noch das Entertainment, was smart ist da drin. Ja,
1: oder das Geld, was Mercedes an der Karre verdient.
0: <lacht> vielleicht ist das smart <lacht> für naja, ein Konzern. Das verdient ja nicht Mercedes. Das Sondern, ist ja Geely. Ach, hör doch auf. Ja, ist so. Ist so. Ist so. Das ist Volvo.
1: Nee, auch nicht. <lacht> Aber Geely, haben die nicht Prozente am Mercedes?
0: Ähm, sowohl als auch, ja. Ja, haben die? Ja.
1: Wusste ich gar nicht. Das ja. Ist, äh, Gut, komm, lassen wir das, diesen ganzen modernen Kram, lass mal Quartett Roulette spielen.
0: Du, ich hab, ähm, also nur wenn du das willst und nicht jemand anderes, ähm, ich habe auch eins wieder von meinem Kollegen, der auch die Memory-Karten hier äh, mir geschenkt hat, hat mir dieses Quartett hier in die Hand gedrückt Ich ich fand's echt ziemlich cool, das ist ein Rallye-Wagen-Quartett, also ein bisschen schwerer zu erwarten ist es schon, aber ähm, alleine guck dir mal die ersten beiden Karten an hier.
1: Das ist schon was für Gerrit, oder? Ja. Letz Schön
0: Schöner DDR-Wartburg, letzter erfolgreicher Zweitaktwagen bei den internationalen Rallyes. 80 PS, Dreizylinder, zylinder Zweitakt, 170 kmh. Jetzt ja, zeige
1: mal gerade das Spiel.
0: Ähm, ist das keine Deckkarte dabei, ne? Nee, aber nee. guck dir mal durch. So, ja. Mega coole Autos dabei, tatsächlich. Ja, aber wie willst du das erraten? Das ist doch Quatsch. Erraten könnte tatsächlich ein bisschen schwierig werden, ja. Nee, das lassen wir mal schön. Das lassen wir mal schön, sagst ja. du? Ja. ja. Schade, ich hätte schon gern so ein Peugeot 504i Rallye, finde ich. Finde ich schon spannend. Ist einfach ein cooles Quartett. Ich habe das tatsächlich auch noch ja, nicht wie gehabt. Sieht denn Und ich es auch noch nicht aus. vorher gesehen. Bitte? Wie sieht denn Vauxhall Magnum aus? Äh, ja, sicherlich wie ein Opel, ne? Wie ein Opel Ascona, oder? Nö, gar nicht. Nee? Doch, natürlich. Ja, ein bisschen schon.
1: Ja. Jo, nee, ja doch, Was? Ja. Natürlich. Jetzt, jo, oh. Findest du nicht, dass ein Vauxhall Magnum? Porsche Carrera RSR, stärkster rallye 1974. Mit 230 PS stärkster Rallye
0: naja, gut, damals Rally, das war ja noch die Zeit vor Turbolader. Ne? Das Quartett müsste, was würdest du sagen, das ist so Ende 70er, ne? Oder? Nee, früher. Noch früher? Was hat der hier drin verloren? So ein Rundstreckenauto. Ferrari
1: 356 GTB, ja. Gab es ja. noch nie als Rallye. Mussten ja. Sie, mussten bei Sie auch Rallye füllen. selten eingesetzter Wagen. Ach, was? <lacht> Ach,
0: das steht übrigens bei dem Mercedes auch. Da ja. ist ein, ein äh, Strich 8, glaube ich. bei drin? der
1: Tour de France Rallye den ersten und zweiten Platz in der Gesamtwelt. Die Tour de France Rallye. Die Tour de France ist aber ein, ähm, ein Straßenrennen. Das ist keine Rallye in dem Sinn. Die fahren nicht über Schotter oder so.
0: Hier, das ist nämlich genau das Gleiche. Ist hier ein 280e Strich 8 sehr selten eingesetzter Typ als Rallye-Fahrzeug.
1: Ja, warum auch? <lacht> nee, vor allen Dingen, bei dem Porsche steht, stärkster Rallye-Wagen ja, mit 230 PS. Er hat 395 PS hier.
0: Ja, ja, gut, das ist ja so ein Lügenquartett. Lügenquartett, genau. Das Lügenquartett. Es ist trotzdem extrem cool. weil. Das Oder es ist für äh, mich
1: Pipi Langstrumpf zu sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. <lacht>
0: Und so, das Not war's für heute. Und zur Not nimmst du ein. Nee, nee, wir, wir nehmen schon noch Quartett-Roulette
1: Quartett ist fertig, wir haben fertig ähm, roulettiert. Ich schneide dich raus. Ich schneide oh, dich Mann. raus. Ich
0: schneide dich raus. Wir nehmen mal hier, das ist geil, neueste Modelle, vorne drauf ein 959, das ist doch mal amtlich. Zeh mal. Aha, ja. Komm, ich ziehe jetzt zuerst. Letzte mal ich, die letzten Male hast du immer zuerst gezogen. Ich will jetzt mal was. Okay, fang mal an. Also wir sind, äh, wenn das neueste Modell ist, wann kam der äh, 959? Kam der 87? 86. 86, 86. Mhm. okay. Mhm. Ähm,
1: ja, deutsches Auto? Nein. Ähm, Spanisch? <lacht> Sehr witzig, nein. Wieso? Können Sie jetzt ja. sein? Äh, Italienisch? Nö. Japanisch? Jawohl. Japanisch? Ja. Ähm, Japan oh. Japanisch. Ähm, Toyota? Nein. Dazu? Nein. Mazda? Ja. Äh, was gibt's denn alles? 626? Nein. Ähm, RX-7? Nein. 323? Ja. Ja,
0: ja, Willst du noch mehr sagen dazu? ne 323 passt schon. 323F? Nee, ist noch kein F. Ist, hm. ein, ist ein normaler. Ja. Ist hier in dem Quartett schon ein cooles Ding. Ist ein GT 1,5i mit 105 PS. Zeig mal. Und so einem schönen Heckspoiler hinten auch schon drauf. Das war ja so die Zeit, wo so ein Heckspoiler ja. richtig der letzte Schrei war. Ne? Ja. Da ging das so mit diesen Gummilippen, ging die Post ab Mitte der 80er. Ja.
1: Aber das ist ja schon kein früher Mazda 323. Nee, nee, das ist das Modell nach meinem. Serie.
0: Ja, nee, dritte oder vierte sogar. Also ähm, auf jeden Fall der Mitte-80er-Wagen. Ja. Genau. Die erste Serie ist ja noch ein sehr schönes Auto. Cool. Ja, finde ich auch. Und wie, wie man hier auch sieht, ne, 105 PS, 182 km h Endgeschwindigkeit war damals schon eine Ansage. 6000 Umdrehungen hat das Ding gedreht. 985 Kilo. mit ja. Ja. so einem Auto war man gut unterwegs. Ja. Dann zieh du mal. Hinten drauf ist übrigens wieder Schiffe versenken. Ja? ja? Fische versenken. Fische versenken. So. <lacht> Europäisches Auto? Ja. Okay. Italienisches Auto? Nein. Äh, französisches Auto? Nein. Deutsches Auto? Ja. Ähm, BMW? Ja. Ähm, Siebener? Nein. Ein Sechser? Nein. Ein Fünfer? Nein. Ein Dreier?
1: Weitestens ja. Ein, Ein Z Z1? Nein.
0: Ein Dreier im weitesten Sinne, ja, warte mal, jetzt. Äh, er hat einen äh, eigenen Modellnamen gehabt. M3, oder wie?
1: Ja. Ah. Der frühe M3, 200 PS,
0: 2,3
1: Liter Vierzylinder.
0: Und hier auf dem Bild auch noch so schön mit DIN Kennzeichen. Das ist ja eins der Pressebilder. Ähm,
1: Zeig mal, das ist die Farbe, sag mal grau so, ne? Der mh, viel grau Metallic,
0: oder? Ja, das ist auf dem Bild echt schwer zu erkennen. Also das kann auch in der Sonne aufgenommen diamantschwarz sein. Ja, könnte auch sein. Ja. Äh, ja gut, die Autos sind ja heute auch richtig teuer geworden. Du hast, glaube ich, M3 schon mal gehandelt, E30, ne? Ja. Aber jetzt tauchen auch keine mehr auf, ne? Also jetzt, mir ist nichts
1: angeboten worden.
0: Ist ein, ähm, ja. Ist auch ganz schwierig in einem absoluten Top-Zustand zu Ist ein geiles Auto.
1: Ich bin ja mal mit Helge einen im Vergleich gefahren. Da hatten wir Mercedes e, ähm, 2316 ja, gegen ich noch M3 die, ich noch die Folge, ja. und ähm, ich war überrascht, wie gut der M3 auch fährt. Das natürlich mit dem Vierzylinder ist das, BMW hat nun mal in der Zeit, ähm, es gab nichts seidenweicheres wie ein bmw zylinder Genau. Und,
0: und dann, dann kommt dann der gleich halt mit so einem Vierzylinder genau. Rumpelmotor auf Genau, Deutsch das gesagt. ist ja wirklich Rumpelmotor, ja.
1: Aber ähm, der hat schon Pfeffer, also der läuft schon, ne?
0: Ja, wenn man die reinen Werte sieht, geben die das nicht her. Ne? Also weil äh, 235 km/h endgeschwindigkeit 6,7 Sekunden auf 100. Das war ähm, super
1: damals. Das sind die ja. Werte
0: von der Porsche 911 SC. Ich weiß, aber du weißt ja selber auch, ein paar Jahre später war das dann schon, also M3-Nachfolger hatte dann schon deutlich ja, ganz andere Werte. Ja, natürlich. Und, und trotzdem, ähm, ich, also ich mag das Auto extrem, weil er ja auch so anders ist als ein normaler E30, durch Heckklappe, Dach und so weiter. Der hat ja eine, wirklich viele Teile auch komplett, komplett anders. Die, Heck, komplett die Heck, anders. Heckscheibe
1: steht im anderen Winkel auch. Genau, ja. genau.
0: Und ähm, trotzdem, ich will das nochmal betonen, so ein Auto in einem absoluten Top-Zustand äh, fast nicht nee, zu finden, die weil meist, die ja alle nee, auch gefahren wurden. Schön sind
1: wäre auch ein Original zu finden. Die meisten sind ja dann ein bisschen tiefer, ein bisschen größere Felgen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Genau. Nee, ich habe doch Johnny Giacotto bla 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 gemacht und mhm. so weiter. Cool wäre halt einfach so oldschool, weißt du, mit so, ich glaube, der hat auch nur 15 Zoll gehabt oder so. Ja. Oder hat er 16 Zoll schon gehabt? Boah, ich der relativ gedacht. kleine Räder eigentlich aus heutiger Sicht. Ja. ja So, weißt du, so Stock wie auf dem Prospektbild, so. Find's ja nicht. Gibt
0: ja nicht Nee, aber das ist in der Szene interessanterweise ja auch. Also das BMW auch, finde ich, so ein bisschen eigen. Dadurch, dass die Felgendesigns ja immer weiterentwickelt worden sind, aber dann trotzdem immer die im Kreuzspeichendesign ähnlich waren, konntest du natürlich eine Felge von einem späteren Modell auf ein früheres Modell ziehen. Und das war aus, wie es hätte es geben können. Und das wird heute immer noch sehr oft gemacht. Ich bin... Mittlerweile auch ein anderer Fan?
1: Nee, ich finde das geiler, wenn das so schön, schön ganz original ist.
0: Ja, 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 also optisch finde ich das auch mittlerweile. Aber ich glaube, bei den Autos ist das natürlich auch das eine Frage der Fahrdynamik. Und 15 Zoll ist natürlich dann schon anders als 16 Zoll auf dem Auto. Ne?
1: Ich glaube aber, dass du die Fahrdynamik, die das Auto kann, auch im Serientrim, mhm. dass du im normalen Straßenverkehr bist, dann du wahrscheinlich los, wenn du an die Grenze willst. Mhm. Das ist bei vielen so sein, Autos ja. doch so. Das, das hat wir doch, so sein. haben wir doch drüber gesprochen, Porsche 992. Selbst der Basic ohne irgendeinen Ex ja, ja, ist ja, schon so schnell und so ein Monster-Sportwagen, das braucht kein Mensch.
0: Das ja. stimmt, das stimmt. Aber so ein E30, also ich habe da jetzt auch mal so beobachtet, das ist auch etwas, was bei Mobile oder so, auch da gefühlt eine sehr enge Szene, in denen diese Fahrzeuge verkauft werden. Die tauchen kaum noch auf. Und selbst im Ausland oder so, wenn du in Spanien ab und zu mal guckst, ähm, gerade diese top sind in Spanien auch echt nicht billiger als hier also da werden teilweise für Autos gerade wenn das so Fahrzeuge sind die im Rallye oder die TM-Sport eingesetzt worden, vergleichbar ähm, sind die da sehr teuer geworden da ja. gibt es auch eine Szene für und gut klar, also M3 auch da, die Popkultur ähm, jetzt gerade auch bei dem neuen Need for Speed äh, da, da werden diese M3 E30 und auch der 190er wieder total gepusht und ich glaube, solche Themen und solche Computerspiele treiben dieses Thema halt auch dann voran, ne? weil dann einfach jüngere Leute an so einem Auto wieder ähm, gefallen finden, die das überhaupt nicht auf dem Zettel haben, weil das ein Auto ist für die ja. nicht alt, nicht neu. Ähm, und da vielleicht sagen wir noch mal ein paar Worte zu. Leider ist ja Ken Block diese Woche verstorben. Äh, auch der hat ja in diesem, in diesem Kontext viel getan. Also der hat ja auch viele, ich sag mal, Rallye-Fahrzeuge aus Europa ähm, neu aufgebaut und neu interpretiert und die Amerikaner sind darauf aufmerksam geworden. Ähm, er hat, ist schon jemand gewesen für die Szene, der da ja, viel getan hat und auch einen richtigen Fable hatte für, für klassische Automobile. So Finde ich schon cool. Der hat immer auch den, den Umbau von Porsche, das hat ja auch nochmal so einen Push da reingegeben in dieses Thema. Ähm, Finde ich, find ich sämtliche Umbauten, die er gemacht hat, auch wirklich outstanding. Ähm, abgesehen davon, dass ich auch am Anfang ich weiß nicht, ob du dir die die Gymkhana-Videos immer so angeguckt hast. Nö. Ich fand das, ich fand das immer, ja, also ich habe es ähm, am Anfang immer gemacht, fand den Aufwand und auch die, 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 der, der technische Aufwand, der getrieben wurde, unglaublich und ich habe ihn auch live gesehen hier damals äh, in Buxtehude am ring als er Ready äh, gefahren ist, ähm, ja, toller Mensch, schade, dass es ihm nicht mehr gibt. Aber wer auf seiner, ich weiß nicht, ob du auf seinem Instagram-Profil warst, das war ja so ein bisschen, weiß ich nicht, traurig. Also als die Meldung kam, dass er gestorben ist, weil er diesen Unfall hatte, konntest du bei ihm in der Story noch sehen, dass er in dieses Skigebiet gefahren ist und hast dann, er hat dann ein Bild gemacht, von, dass er sich schon darauf freut, mit den, mit den Schneemobilen zu fahren. Und auf seiner, auf seiner Seite stand dann halt Drive Fast, Drive Fast, Risk everything. Ja, hat er gemacht. Krass, oder? Ja. Also da habe ich wirklich eine Gänsehaut gekriegt und habe gedacht, boah, ey, irgendwie, ja. Und also wenn man, ich glaube, wenn er keine Familie hätte und nicht drei Kinder, dann hätte man jetzt gesagt, okay, das ist wahrscheinlich der Weg, wie jemand wie er dann auch irgendwann vielleicht gehen möchte. Ähm, aber für alle anderen und für die Hinterbliebenen ist das natürlich eine Katastrophe. Also von daher schließen wir unseren äh, Podcast heute mal etwas andächtig. Ähm, ich glaube, das ist schon jemand von uns gegangen, der in diesem gesamten automobilen Thema in den letzten Jahren absolut starke Relevanz hat und eine tolle Leidenschaft. Ja. Hm. Du hast es ja auch gepostet. Tschüss, Frank. Ach ja, Jens. Tschüss. <lacht> Schöne Woche. Macht's gut und bis bald. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt.